0: Григорий Неделька представляет рассказ отрывок из письма, напечатанного в областной газете. Автор Григорий Неделька. Мало кто знает. Но 20 июля 1969 года, день, ознаменованный первый в истории высадка человека на Луне, совпал с печальной датой. Ровно год назад бесследно пропал американец еврейского происхождения Джин Абрахам Вудрофт. Просто, как говорится, вышел из дома и не вернулся. С грехом пополам закончивший школу, не получивший высшего образования, Вудров в течение жизни перемерил сюжину профессий – мощика машин, дворника, продавца. И в конце концов остановился, пожалуй, на самой легкой, однако вместе с тем самой прибыльной из перепробованных – профессии второразрядного актера. Ходили слухи, что его продвинула вращавшаяся в шоу-бизнесе возрастная дама, вдохновленная непродолжительными страстными отношениями с безработным техасским ковбоем. Впрочем, даже несмотря на участие в паре десятков дешевых проектов, после исчезновения хватились Джина не сразу. Его почти не навещали, только родственники да близкие друзья заезжали в гости, и то изредка. Спортивного телосложения молодой мужчина вел нехарактерный для неудачников, а творчеству, здоровый образ жизни. Снимал у себя на родине в Техасе скромный по сравнению с соседскими домик. Среди знакомых прошел неразговорчивым, Такая своеобразность привычек еще сильнее отпугивала окружающих. Шона Майлз, три года неотступно сопровождавшая Вудрофов, связанных со съемками поездках по континенту, не смирилась с нежеланием гражданского мужа узаконивать отношения, разводиться детьми и брать на себя ответственность за семью. Возлюбленная бросила актера в начале июля 1969 года, за две недели до таинственного и страшного события. Ничего выдающегося на выбранной стезе Джиа не добился. Лишь однажды, наверное, чудом, умудрился попасть на страницы Нью-Йорк Таймс в раздел Юбиляры Америки. Но поскольку у рыцаря камеры и киноэкрана не набралось медалек, которыми любят бряцать на Западе, Янки, меряющие всеуспешностью, стремительно забывали о существовании любимого актера, едва заканчивался на телевидении показ очередного фильма а скорее телесериала с его участием. Спросите у сотни жителей США, от школьников до пенсионеров, в каких картинах играл Джин Вудров, и вряд ли двое-трое вспомнят хотя бы его знаковую роль, нелепого шестирокового мутанта, неожиданно выпрыгивавшего из наполненного еда химикатами котла на последних минутах ужастика «Внутренний пришелец». Черно-белый прародитель Трэш от компании Метро Голдвин Майер создали и выпустили в первой половине 60-х менее чем за месяц с единственной целью выводить из карманов заядлых поклонников мусорных жанров лишних несколько долларов. Однако позже творение, обладавшее крошечным бюджетом, вдохновило на эксперименты Метров Хауса вроде Роберта Родригеса и Квентина Тарантино. Космическая гонка, результатом которой стал полет Армстронга, тоже проходила в период, что навсегда занесен в учебники благодаря убийству Кеннеди, началу сексуальной революции и распаду The Beatles. Для ослепленных холодной войной Советского Союза и Соединенных Штатов не было ни запрещенных приемов, ни аморальных тактик. Вот и покорение звезд, древнейшая мечта человечества, превратилось в банальное соревновательство, подогреваемое бессмысленными амбициями. Причем СССР, казалось, опережает главного врага по всем пунктам. Юрий Гагарин запомнился миру пионером космоса, Валентина Терешкова на личном примере показала, что и женщина способна покорить вселенскую тьму. Алексей Леонов не побоялся раньше прочих выйти за пределы корабля. Межгалактический холод. Однако наступает 1969 и крупнейшее государство на территории Северной Америки наносит удар небывалой мощи. Гомо Сапиенс вступил на другое небесное тело, на Луну. Нил Армстронг произносит знаменитое «Это один маленький шаг для человека, но гигантский скачок для всего человечества». Документалисты демонстрируют кадры эпохального события в прямом эфире, американцы празднуют победу со свойственной им пошлой помпезностью, русские же только недоуменно разводят руками. Прилунение Аполлона-11 вызвало у обитателей планеты сильнейший резонанс, деморализовавший советы и, по сути, заставивший их капитулировать, по крайней мере, в области завоевания Вселенной. Многочисленные нестыковки в трансляции легендарной прогулки по лунной поверхности ни для кого не секрет. Например, развивающийся в безветренном пространстве звездно-полосатый флаг. Подобные доказательства людьми, не имеющими контактов с наукой, и многими учеными его воспринимается резко отрицательно. Те, кто привыкли считать путешествие на спутник Земли правдой, не желают разочаровываться в героях, кумирах, легендах. Аргументация современников Армстронга, однозначно заявляющих о невозможности его полета в условиях тогдашнего развития астронавтики и приводящих в неопровержимые факты, документы, свидетельства, попросту отметается сторонниками американского триумфа безосновательно и с критическими словами в адрес советского КГБ, которое ныне работает под аббревиатурой ФСБ. Легко забываются предшествующие множественные неудачные попытки посадить корабль на Луне. Не производят эффекта сведений о том, что лунная походка снималась в павильоне. Ежедейственный довод о якобы вынужденной необходимости искусственных съемок и хранящейся в тайном архиве оригинальной пленки. Итак, США по-прежнему лидеры. Они впереди, они руководят, они диктуют остальным, как жить и можно ли жить вообще. Ирак и Иран. Лишь начало. Вот почему я пишу вам. Давно пора пресечь хищнические аппетиты безрассудного агрессора. И первым шагом, не только подобным Армстронговскому, но и кардинально от него отличающимся, должна стать публикация приложенных к письму фотографии. Ее прошлый владелец погиб неделю назад, погиб жуткой, непонятной смертью, Скорее заживо на высоте 200 метров в небоскребе внутри собственной квартиры. По удивительному совпадению, именно в тот день замок входной двери заклинило, а пожарные приехали слишком поздно. Не знаю, что уготовано мне. Только пока пятерня безумного заговора самопровозглашенных правителей не дотянулась до сподвижника истины и справедливости, я рассылаю указанные фото с текстом во все планетарные СМИ, чьи адреса есть в моем доступе. На старом двуцветном снимке четко видно помещение. Существование этого места почти полвека скрывалось Пентагоном, где оно находится. В лаборатории на операционном столе в окружении медиков и наблюдателей от военной базы лежит обнаженный актер Дж. А. Вудера, и правая половина его лица, от подбородка до середины носа, представляет собой кровавое месиво. Тогда как левая, потерявшая уже всякое родство со звездой второсортных фильмов, принадлежит отважному первопроходцу, творцу будущего фурора, Надежде и символу Соединенных Штатов Америки, Нилу Олдену Армстронгу. Май 2013 года.